0: Veljko miličević, mlake duše. Ilije Dobrić, opštinski blagajnik, zadovoljan poslije dobra ručka i čaše vina, odbijeći dimove iz jeftine cigare, sprebačenom nogom preko noge, sjedi za stolom u svoj kancelariji i čita narodne novine. Veliki, slamnati, žuti šešir sa širokim obodom, on skida šešir samo kad liježe, Baca sjenku na njegovo crveno lice. Smeđi, snažni, brkovi, nezasukani i ispušteni. Kako se nagnu vidi se iz plave košulje crven jak vrat, preplanuo od sunca. Na tankom kaputiću, masnom i izmazanom od mastila, jedan džep napala oderan, a iz gornjeg džepa viri napala zašiljena olovka. Čak a proste, nezgrapne cipele bijele se od prašine. Kancelarija je bila mala niska soba s rđevim patosom, smala dva prozore s ispucanim i poispadanim staklima koje se ljetine opravljaju, sa starim odužim stolom sa ogradom prema vratima. U kutu se zbila mala Wertheimova kasa. Pored zidova, na tri strane sobe, Bile su suda police, pune protokola i starih požutijelih spisa, smještenih u korice od tvrde, plave hartije, a iz virili objašenih brojevi različitih godina. U kancelariji nije bilo nikoga osim Ilije Dobrića. Panduri su kosili kod načelnika, dvojcu pisara vidio ih gdje spavaju pod kruškom iz općine, pokriveni kaputima po glavi. Prozori su bili otvoreni i stari jasen s velikom krošnjom punom tamno zelenog lišća zalannja vidiki čini se da je u sobi malo mračno ali zato sa svojom sjenom razblažuje vrućinu sparnog dana lišće jedne grane dodiduje prozorsko staplja iz krošnje jaseove kroz koji se gdjedije provede komadići bijelolavvo neba čuje se ž gorenje i zujenje kukaca. Ali to ne smeta ili odobrića. Jedino mu smetaju muve, zato je ustao, otkinuo jednu grančicu i mahao njome, braneće se od napasti, i nastavio čitanje. Pred njim stoje nekoliko neotvorenih službenih pisama, jedno privatno pismo, s rukopisom koji je njemu poznat. No, pošto je on bio čovek koji se ne uzbuđuje kad obije pismo od koga zaboravljenog prijatelja, toga je i ostavilo na strani. Pročitaj će ga večeras. Službena pisma otvara tek nekoliko dana kasnije, kad ih se više nakupi. U novinama nije našao zanimljivih vijesti. Zatvorio ih je i složio pažljivo. Osjećao je presjećenost i malaksalost u tijelu i dremež ga je lagano osvaja. Najednom se sjetio pisma, stresao glavom, tjerajući muve i uzeo ga u ruke, ispitujući ga pogledom. Razmišljao je ko bi to bio da mu piše. Ako mu što treba, on mu ne može i neće dati, a ako mu ništa ne treba, zašto da troši pare na poštarinu? I on sleže lagano ramenima, ostavi cigaru na stranu i razrezivaše pažljivo kuvertu nožem koričnjako. Pismo je bilo kratko. Ili je Dobrić ga preletio očima i promješkoljiste na stolici? Crveno lice mu prebrijedi, a čelo mu se namršti. Osjeti kako mu se dva mlaza znoja cijeden iz lice. Prsti mu se ukočiše i iz njih ispade pismo na stol. Blaganik ustade i prođe po sobi gore-dolje nekoliko puta. Zatim dohvati s nervoznim gestom prašnu dvolitru s vodom i na usta. Voda je bila ustajana i mlaka no on to nije opazje i on da se zaostavi najkraćju mblu sobe i posmatraši izdaleka staru malu kasu s koje se bila oljuštila boja gleda je kao neko nepozna čudovište s jeim strašnim uplašenim pogledom ili je dobrićuuze ponenavo pmu u ruke i čitaše ga još i dampput i andrij babi ž upaniijjski dnevičari njegov davni poznanik. Javljao mu je da se doznalo kod Županije da u kasi Ilije Dobrića nema toliko novaca koliko bi trebalo da bude. Dakle, ako je to istina što on ne vjeruje, neka se pobrine da izravna deficit prije dolaska komisije. Blagajnik se sjećao da je ozaimao iz kase novaca u nekoliko mahova. Pokrivao je kuću, prikupljivao je nešto zemlje, vraćao jedan dio duga štedionici. Pa kad pođe u kotar, uzimao je pomalo novaca da mu se nađe kad se sastane s gospodinom predstojnikom i drugom gospodom iz sute i kotara. Baš pravi obješenja taj predstojnik, govori uvijek ili je dobrić. Što slavno igra karata, opet mu ide karta kao luda. Ja samo vadim banku po banku, a on je samo nemarno zgušva i strpa u džep. Tu je Dobrić ima običaj da nešto opsoje radi većeg efekta. Ali zato voli me, uvijek se smješka na me i tapše me rukom po ramenu. Pozove me kad godi na užinu. Otvori vrate i viče ženi još izdaleka. daleka. Danas će naš Ilija biti kod nas na užini. Ali danas Ilija Dobrić nije se sjećao gospodina predstavnika kao jednog milog poznanika. Gledao ga je u s komisijom kako se drži malo podalje, kako ima žalosno lice, kao da se njemu desila kapa neugodnost, pa onda kako mu dobacuje, po koji pogled, kriomice od komisije što izražava sažaljenje i kaže Koji ti djavo bi ili ja da potroši tuđe pare? I on instinktivno omrznu gospodina predstojnika. Zatim se diže teškom kretnjem i skinu debelu knjižurinu primanja. Pisao je, računao, prevlačio je i mijenjao pera. Svega ga je bio probio znoj. Nije mu ništa smetala, ni vrućina, ni muve, nije ni osjetio kad uđoše pisar i uzeše mu sa stola novine, čudeći se njegovoj vrednoći. I onda, s plašljivim licem, s rukama što su drhtale, otvori lagano kasu. Teška vratašca skripnuše. On izvadi malu, prljavu kesicu Izvuče je desetak banknota i trese što srebra koje odzveknu nekim satanskim zvekom u glavi je Dobrića. Slagao je srebru rupice od deset kruna i brojeo ih je. Pero mu je drhtalo u ruci i on je zaboravljao brojeve kad ih je htio da zapiše. Oko krajeva usta pojavile mu se dvije žalosne bone beznadne crte. Donja mu je usnica podrhtavala. Šaputao je, brojao, pisao, sabirao, oduzimao, prilazio kasi, pregledao je, sagibao se i tražio nešto, zavlačeći ruke unutra i ne nalazio ništa. Onda izvadio svoj novčanik iz džepa, istresao iz njega nešto preko pet kruna i pridudao na onoj rupi kao da će je povećati. Sve je bilo badavan. Pred njim stoje brojevi koji ga satiru. Užasni, strašni brojevi. Nikad mu se nije činjelo da mogu brojevi da budu tako grozni i tako namilostivi. 479 kruna, 28 filera. Stotinu puta je ponavljao mehanički te brojeve i činjelo mu se da su se tako urezali njegovu dušu da su na njoj ostavili krvave trago. Ili je Dobrić, ni ni Sanja, da je bio toliko njegov deficit. Ne, to nijesu bili za njega brojevi, to su bila neka strašna, nikad neviđena živa stvorenja. Oni su igrali pred njegovim očima u različitim bojama, skakali, poigravali, premetali se kao da ga ismijavaju. I on je blenuo u njih, preneraženim, poniznim pogledom, kao da je od njih moli milost da mu oproste pa onda dođe mržnja, luda mržnja, kao da su oni nešto skrivili. I on sjedjaše tako neko vrijeme, ukočen, nepomičan, s polootvorenim ustima, s ludačkim pogledom, savklonuo u stolicu sa obješenim rukami. Pa zatim zgranu novce pokretom ruke, odnese ih u kasu i pođe kući pijanim korakom, ili korakom čovjeka koji se pridigao posle tješke bolesti. Cest kriva i neravna, izrova puna kamenja i prašine na koje se razabiraho kolovozi cjarugama sa obe strane puta. Zaraslim, zaprašenom bunikom i korovom spuštala se premo malom poljicu, pretrčavala ga i vidjelo se kako izbija gorena glavici, tijelo je od kamenja i obraslo je rijetkim grmljem. se žutilo od strnukosa, bilo načišćkano stogovima sjena. Na njemu se vidjela po koja kola, pjelili se seljace i seljanjke, micala se marva. Selo se raštrkalo, male drvene kućice pokrivene trulom, šimlom, okrenute porebarke prema putu, s malim prozorčićima bez stakla. Druge kućice utekle pod planinu i prislonile se uz brdo i samo vire i crne se iz gajića. Kraj vodovoda... Na sto kora od općine crveni se krov od škole, malo dalje ocijeva na suncu krst na crkvi sa zidovima što su pocrnili od vremena, s krovom od lima koji blješti. Okolo svuda, brdašca i brda, svuda obrađivana gdje se moglo od kamenja i planine sure boje, mjestimice zarasle šumom sa bijelim kamenitim glavama isprijesjecane dragama i izdrezane tragovima prolječnih bujica. Cestom se čulo škripanje malih drvenih kolica, koje je vukao jedan stari, mršavi kol. Na kolicima je bila natovarena vreća brašna. Za kolima je koračela žena, srednjih godina u košulji, bez prsluka, s okratkom šarenom pregačom na leđima, povezana rupcem, koji stvari bio žut, ali se bijelio od brašna, stupajući cijelom nogom u razgaženom opanku po debeloj prašini. Vraćala se iz mlina na oni. Ostali svijet sav je bio zabavljen poslom. Tek ako se čuje od nekog dreka djeteta, kokodakanje kokoši, lave pasa ili vika iz polja. I Ilija Dobrić, ne videći ništa, ne čujući ništa, ne Zaostavi se pred svojim kućem malo većem od seljačkih kuća sa samo dva osrednja prozora, objeljenom, s novom šimlom na krovu, sa avlijom ograđenom novim zašiljenim prošće. Po avliji se vidjele kokoši, a malo na strani iz jedne plitke jaruge pune blata i vode što ocijeva na suncu čulo se roktanje dvaju prasaca. Podalje se vidjela staja s otvorenim vratima, pa vrt pun još neotresenih plavih šliva, iz čih se granja crnilo dvoje njegove djece. U vrh bašće žute se sa djevena dva stoga sjene. U staju prislonjena mala kola za vožnju, obojena zelena. U sjeni od kola drijema pas, opruživši sve četiri noge. Ilija Dobrić ne nađe ženu kod kuće i bi mu milije da je sam. On uđe u sobu sa navučenim zavjesama punoj sumraka i hladovine sa šarenim čilimom na podu, s nepokrivenim okruglim stolom, s jednim divanom, prevučenim crvnom ispucanom kožom, sa ikonom Svetog Jovana pod kojim je bilo napisano njegovo ime staroslovenskim slovima, s mnoštvom nejasnih fotografija bez okvira po zidovima. Iz druge sobe vidjeli su se kroz otvorena vrata, kreveti i dvije duge puške na zidu. Blagajnik baci šešir na stolicu, svuče kaput i baci ga preko šešira i oboje se spuza polako na zemlju. On se tresnu na divan koji pusti iz unutrašnjosti zvuk pera od žica i zaljulja se. Oči Ilije Dobrića zaustaviše se u zelenim petljanciva male zemljane peći, I ostadoše tamo nepomičan. Srce mu je lupalo, a mozak činio mu se da je uzavrio. Stotina misli, stotina slika padalo mu je na pametu jedan mah i kad je htio da se jedne prihvati, one su se sve zajedno nekuda utekle i izgubile se. Svega se na jednom sjećao, a nije o nije mogao posebice da razmišlja. Ispred njegovih očiju proleti i mali Ilije Dobriću, pančićima gaćama i plavom prsluku, kako leškari na kakvom proplanku kod ovaca koji su se raštrkale, negdje u blizini štekće njegov pas, trčeći za zećim tragom. Pa zatim kako ide u školu, s torbakom na leđima, u kome je bilo malo knjiga, dosta kruha i slanjene, jer kuća Ilije Dobrića nije bila siromašna. Sjećao se kako ga je učitelj išibao, a on zagrebao bez kape i bez torbaka iz škole, trčeći preko polja i plačući glasno. A Ćača ga dočekao, pa ga i on istukao. Ilije Dobrić bio i dobar džak. Kad je izišao iz škole, općina mu odredi nešto pomoći, Ćača mu je mogao nešto da pošalje i on ga poslaše u gimnaziju. Svršio je tamo dva razreda. Kad bi u trećem, desi se da ga jednom prilikom uhvati za uho kad tiheta druge vjere. On se istrgao i opsovao mu mater. Onda su ga išibali i istjerali. On je došao pješice kući i pošao za općinskog pisara, ostavio opanke i kapu i najposle počeo nositi cipele i šešir, ašikovati sa seljankama, sastajati se noću s njima, pa i dobijati batina od seljačkih mumaka. On je ipak bio zadovoljan životom. Poslije blagajničkog ispita on je počeo da misli na ženitbu. To jest, on je posljednje vrijeme mislio na ženitbu jer s ovom ženom s živi nije bio vjenčan, a i zato su ga tužakali. To je bila dosta lijepa u dovice jednog žandarma s malom penzijom. No ta ženitba je bila, što kaže gospodin predstojnik, samo provizorna. Ilija Dobrić je dobriće mislio tražiti ženu prema svome položaju i čin. I njemu se činio život tako lijep, tako bezbrižan, život koji prolazi mirno, bez potresa, bez uzbudjenja, osim što po jedan ili dva put u godini umire od strahat kad prolazi kroz selo veliki župan ili gospoda od visoke vlade. On nije bio čovjek jakog moralnog osjećanja I mislio je da je sve dobro i pravo što on radi i što drugi radi. Ako je uzajmio iz kase novaca, on je i vraćao. Zato mu je to postalo nešto obično zato nije opazio da je uzeo osobito u posljednje vrijeme mnogo više nego što može jedan mah da vrati. Obuzimala ga je svega misle o gdje da sada nađe novaca odmah i brzo. Jer ko zna, možda je komisija već blizu se. Već se činjelo da čuje zvrjanje točkova iz veket praporaca na konjima koji dovode komisiju. Pop nema, općina dugo je plaću za tri mjeseca, učitelj ima šestoro djece, s načelnikom se baš ne gleda dobro. U štedionici još nije vratio stari dug, nećemo možda dati novi zajem. Ajde, Dadu, to ne ide tako brzo, mora se čekati. Da bježi s čim će da utekne i kuda će da utekne? O kako bi bio zadovoljan kad bi se našli od nekuda novci, od kuda, to ni sam nije zna, pa da ih metne u kasu i da spokojno, trljajući ruke, čeka komisiju. Komisija recimo dolazi ili je Dobrić je ponizno od krivene glave da čekuje sa zadovoljnim izrazom na licu, smirnim osmijehom na usname. Oni otvaraju kasu, prebrojavaju novce, pregledaju knjige, a Ilija Dobrić ih posmatra samo sa strane, naslonjen na prozor i okrećući ravnodušno kakav ključić na malom prstu. Oni svršavaju posao, nalaze sve u redu, izvinjavaju se i čestite na njegovoj urednosti. A on se samo pokloni i poziva skromno gospodu na zalogaj pršuta i na čašu domaće. Međutim, već pandur vuj okreće punačko prase na zagorijelom ražnju koja se rumenic vrči na vatri. A gospodin predstojnik sa zažarenim očima od čsljivovice hvali i ističe zanosnim riječima sposobnosti vrline Ilije Dobrića pred zadovoljnom komisijom. A ovako, izložen sramoti, već u naprijed izmučen pitanjima komisije, smeten i zbunjen. Osjeća se kao konjenik izbačeni sedla. I on gleda kako njegovi planovi propadaju, on gleda kako mu javno prodaju dio zemlje, pa kako ga vode u kaznionicu gdje ima toliko ljudi iz njegove općine kojima je i on nekada krojio kapu, a sada će morati da im bude ravan. Ili i Dobriću izlazaše pred oči kako podrugljivo sretaju, Kako ga nazivlju gospodinom, kako posprno upozorava istražalja da s njim finije postupa, da mu ne daje težak posao, da mu daje bolju hranu, jer to je njihov gospodin blagajnik. Pa onda njihove dosjetke na njegov račun, pa zatim na račun njegove žene. A njegovo ime, ime Ilije Dobrića, ni pojada što će da dođe u opozicionalne novine, već će da se štampa u narodnim novinama. Oba su to najrazličitijima, nimalo laskavim epitetima. I tako će se pročuti za njega po čitavom činovničkom svijetu. prišićemo se za imene savjesnog čoveka, njemu koje vazda potpomagao vladu i psovao mater opoziciji. je Dobrice malo pridiže, dohvat iz prozora bocu s rakijom i nagnuje. Jabučica mu zaigra, lice mu pocrveni, a oči mu zakrva više je već sada da se ohrabri, da se pripravi, da se bar ne pokaže kao kukavica. Vastupi da smijelim korakom i da kaže komisiji. Jest, potrošio sam, pro ne vjerio sam, ali ja sam kriv, ima je većih krivaca od mene. Ima ljudi što su potrošili slobodno hiljade toga novca. Ja sam samo prije njih pojevio jedan mali njihov zalogaj. Ali ipak ima razlika između mene i njih. Na moje se čelo udara ljaga lopova, a na njihovo, a na njihovo vjenec poštenja. Ili je Dobrić je znao kad god da govori. Ne treba da se zaboravi da je svaki dan čitao narodne novine. A drugi glas, plašljiv, sitan i piskutljiv, javljao se Ili i Dobriću. Lažeš, govorio je taj glas. Ti nećeš i ne smiješ tako govoriti. Plašljiv si, kukavica si. Oborit ćeš pokornu glavu, pocrvenećeš, zbunit se, zamucaćeš. Premetaćeš samo šešeri iz ruke u ruku. Gospoda su ono, fino obučeni, sa prstima punim prstenja, sa zlatnim lancima. Svršili su velike škole, govore njemački, svaki dan se sastaju sa velikim županom. Ne, ne, ponavljao se onaj glas u njemu, ti nećeš i ne smiješ ništa govoriti. I ili je do obricamo zastanja, pa se požudno prihvati boce, jedan put, dva put, dokle nije ostala prazna. Najprijemo se učini da se nešto u njegovu mozgu zamoti, pa onda ugleda jedno nebo, puno vedrine, prirodu, puno sunca. Vidio je svoje zadovoljno lice, vidio je vazda prema njemu nasmijana gospodina predstojnika, osjeća otapšanje njegove gospodske ruke na svom ramenu slušao ga kakom uveli svojim zvonkim glasom našilja komisija deficit sve to uteklo neku daleko ili postalo nešto malo nešto neznatno sićušno nešto što se ne vidi i o čemu ljudi ne vode računa i on se okrenuo prema zidu i zahrka a njegov život pričinjavao mu se kao duboka pjeskovita jama nalik na grob u kojoj on leži i glede jedno parče neba, vedrog ili oblačnog. Duši mu dopire samo lagani, jednolični šum iz daleka. Ali najednom čulo se nešto strašno. Nebo je postalo mračno i crno. A izvana je dopirao neki užasan šum što je postojao sve grozniji i ulijevao više straha čim se bliže primicao. To se prelijeva rijeka života, prljava i žuta rijeka, preplavljuje i zasipa muljem grobove mlakih duša.